0: Olá pessoas, boas-vindas às Ideias Arcanas e a mais um dos nossos papos de RPG. Olá, Nalon!
1: Oi, Matheus, tudo bom? Tudo jóia? Prazer estar aqui novamente para conversar a respeito do, do Test Drive RPG.
0: Sempre legal. Vamos começar com o nosso Test Drive RPG de The Dark Eye. Para quem não conhece esse conceito jogo que a gente está fazendo, que nosso test drive, é basicamente um esquema para a gente jogar um monte de RPGs que não teríamos outra chance. Então é sem comprometimento, é, nós simplesmente lemos o livro, jogamos uma única one shot, depois vemos o que achamos desse RPG e discutimos aqui com vocês. E The Dark Eye é um RPG medieval, fantasia medieval, bastante famoso na Europa, principalmente. Ele é um RPG alemão, meio concorrente do D&D por lá. E, como vocês podem perceber, é um livro bastante robusto. É um tijolão esse daqui. Esse é o livro básico. E, aqui, a gente tem, então, a primeira característica do jogo, que eu diria que é, ele é um jogo intimidador, para começar. <risos> Você achou isso, cara?
1: Cara, eu achei, eu achei. A gente pegou, né, para quem ia jogar, a gente pegou lá o Kickstart, né, deu uma lida. O Kickstarter é bem ele é bem light, ele é bem tranquilo de seguir, apesar de deixar algumas coisas em dúvida. Mas depois eu tive a curiosidade de dar uma olhada no livro mesmo, né, para ver as regras. Uhum. E, e ele intimida um pouquinho, porque ele pode ser bem detalhista em certas coisas e gera uma certa complicação, sabe? Ele pode gerar uma certa complicação em algumas coisas que... Montagem de personagem, como que você resolve um, um probleminha aqui ali, né? Sim. É, Acho que a gente vai conversar bastante a respeito dessas características dele. Né? Mas é, ele intimida mesmo. É. São quantas páginas aí no, no livro base? Eu acho que ele tem. Eu não cheguei a ler, Ele tem
0: 400 e pouquinhas, deixa eu conferir aqui. 413 páginas. Pois é. Um pouco mais com, com mapas, essas coisas.
1: Então ele é intimidador, né? É. Você não pode dizer que não é. Sim. É um livro tamanho grande, né, 410 páginas e com uma quantidade de informação bem, bem Sim.
0: grande também. Mas para a gente começar com aquilo que eu sempre gosto de fazer, a ideia básica, mecânicas básicas do sistema. Ele é um sistema que usa D20 de uma Sim. maneira diferente dos D20 tradicionais. Em alguns testes vai ser um D20 só, em outros vão ser três D20. E a ideia é você tirar o menor número possível. Então no The Dark Eye... Você vai tentar tirar um, se possível. E a dificuldade das coisas geralmente depende da sua habilidade. Então, se, por exemplo, você tem ali um, um 14 em destreza, você vai ter um sucesso no que você está tentando fazer se você rolar o D20 e cair 14 ou menos. Então, quanto maior a sua habilidade, maior é a margem que você tem para rolar no D20. Né? E para a maioria dos testes é assim que funciona mesmo. Se você tira um é uma... É um sucesso crítico e você tem que confirmar o crítico. Se você tira 20 é uma falha crítica e você tem que confirmar ela. E em alguns testes especiais, que são os testes de perícia, aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Porque aí o jogo trata a perícia como se fosse uma coisa multifatorial. Então você vai ter três atributos. Às vezes podem até ser atributos repetidos. Então tipo dois sagacidade e um destreza, por exemplo ou podem ser três atributos diferentes, e aí você vai tentar tirar um sucesso em cada um dos três testes que você fez, e aí o, o conjunto da coisa te permite ter um sucesso ou uma falha naquele teste de perícia. Então, é, várias atividades que levam bastante tempo são feitas assim, ou é, atividades... É, teste de perícia tipo... Uh, uma escalada, um, uma coisa de força, um ofício, uma magia ou outros poderes vão ser conjurados dessa maneira. E aí ele tem aquela coisa de pontos de vida, os pontos de, de energia para quem conjura. Temos vários talentos, várias especializações. Uh, as personagens têm profissões, têm culturas. E aí ele tem uma parte muito robusta, né, de criação de personagem de muitas, muitas opções e acaba tendo uma divisão bastante peculiar de, de você tem a raça do personagem tem a cultura, né, que vai basear na região e na raça também tem a profissão que daí vai tirar umas outras coisas, depois você tem outras opções para fazer então que até sem fôlego é bastante coisa que ele traz <risos> por isso ele é bem bem robusto, né, esse livro é enorme
1: a gente não, não montou os personagens. Depois eu fui lá e dei uma olhadinha né, no processo de criação de personagem. E ele é bem envolvido. Né? Ele é bem bem complicadinho, mas ele é bem flexível também, né? Ele tem ele tem algumas coisas interessantes que é, se você sai combinando e você consegue assim uma flexibilidade bastante grande. E, e uma coisa assim, além de você ter raça e ter classe, uma coisa que eu curti dele foi assim, é, você tem as culturas também, né? Uhum. A, determinadas raças te dão certas vantagens, determinadas classes te dão outras vantagens, e o da, das culturas elas te dão certos, é, é, certos bônus em perícias, né? É. E, e isso eu achei bacana, porque ah, se você é um ah, de uma cultura que, por exemplo, fica próxima do, do mar, né? Então, vá, ah, você vai ter bônus e de, de navegação e coisas do gênero. É, e eu achei, assim, um toquezinho, né? Na verdade, não é tão tão revolucionário, mas é um toquezinho especial que, que eu acho que funciona muito bem, né?
0: Para esse tipo de, de cenário. O livro ele é bastante completo nas opções de tudo que ele traz. É, então, aí ele vai trazendo as culturas assim, com uma fichazinho, uma ilustração, uma descrição... O cenário, ele é muito desenvolvido, bem extensamente, porque esse jogo já está na quinta edição. Então, ele é bastante antigo e ele tem uma... Pelo que, eu, que o próprio livro fala, ele tem uma comunidade muito ativa, uma comunidade que participa de revistas oficiais, não oficiais do jogo, mandando material, e descrevendo as leis e as comidas típicas... E os idiomas e as características expandindo esse mundo, o que é uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo, é outra coisa intimidadora. Você chega no. Você pega um, um livro que logo te fala, então, o cenário disso aqui é gigantesco. Ele já, pelo menos, já me faz sentir um peso assim de.
1: É mais um pouquinho da intimidação, né? Que o é. livro causa. Né? Vale a pena a gente falar que. O o The Dark Eye, ele é, acho que, da década de 80, né? Uhum. Ele, ele foi publicado lá na Alemanha como uma espécie de concorrente do, do AD&D, e ele é desenvolvido desde aquela época. Então, é natural que você tenha ali uma quantidade de informação muito grande. É, e, assim, quando você pega o, um, um sistema como esse, um cenário como esse, ele não é um cenário que, para gente hoje, é um cenário que tenha características que chamam a atenção, porque ele é um cenário de fantasia medieval bem típico. né? Você tem alguns detalhes lá do mundo, chama aventúria, né?
0: uhum.
1: o, o, o mundo e tal, você tem alguns detalhes, né? por exemplo, os, os dark eyes, né? são coisas ali do cenário e tudo mais, mas é um cenário bem típico. Uhum. Né? Mas você explica essa longevidade, essa quantidade de informação que tem, porque ah, quando ele foi lançado, provavelmente lá na Alemanha, você... Eles não tinham tanto acesso assim, a, a, a suplementos de D&D, então esse era o RPG que tinha e o, que o pessoal juntou nele e, e, e ajudou a, a fazer ele crescer, né?
0: E ficou consolidado,
1: Consolidou, exato. Se um cenário como esse, um cenário como esse né, fosse lançado hoje em dia, talvez ele tivesse um pouquinho mais de dificuldade em fazer sucesso, né? um cenário típico de fantasia medieval hoje em dia, eu acho que não tem nenhum muito recente.
0: Hoje em dia eu acho que se você for pe pegar cenários novos, que fizeram muito sucesso, ou eles têm que ter alguma, algum diferencial assim, que chama muita atenção, ou se você pega uma propriedade intelectual famosa né, e transforma isso em cenário. tipo O último de D&D que teve é o Exandria, que é o do Critical Role. Então, Aí, você... Aí eles já começam vários passos da frente nos nessa, nessa concorrentes com outros cenários.
1: É, mas o, o Critical Role, ele é uma, uma franquia de sucesso, né? É,
0: é, sim.
1: Então, se você pega ali, olha, vamos, vamos criar um cenário de fantasia medieval típica hoje, eu acho que é uma, uma certa dificuldade em fazer ele pegar.
0: Sim, porque né entre os cenários típicos, a gente já tem muitos publicados e também tem muita referência até para criar os próprios, né? Então, e, acho que e esse o é um seu início... concorrente é... É.
1: o seu concorrente é o D&D, né? Uhum. O seu concorrente é o D&D. Naquela época, você conseguia concorrer com o D&D. Hoje, eu acho muito difícil. Eu acho que é. não é qualquer um que vai... Pathfinder concorre com o D&D, mas ele tá no outro nível, né? Tá no mesmo nível do D&D. Se você for começar hoje, aqui, né? não consegue muito bem, não.
0: E ainda assim, é, falando em tamanho de público e número de vendas e tal, o Pathfinder ele é uma fração do D&D. É verdade,
1: é verdade. verdade.
0: Super relevante, tem videogame, tem para outros sistemas, mas é uma fração.
1: É uma fração do D&D. E quando você pega, você fala assim, é, para quem não é né como a gente que, que faz parte do... Do nicho que sabe as diferenças, você pega para uma pessoa e fala assim: Ah, só é um RPG. RPG e DD é a mesma coisa. Mas o The Dark Eye, lá na Alemanha, consegue competir, porque ele já está consolidado lá. Sim. Aqui parece que ele não fez muito sucesso, né?
0: Eu acho que aqui a gente já tem o nosso próprio DD nacional também, da mesma forma que eles. A gente tem o Tormenta. E, e generalizando, né? Tipo, ah, os cenários têm diferença e tal, mas é o clima de pode dizer, medieval, típico e tal. É. E aí fica difícil para um desses entrar. Só que, é, ele acabou não tendo tanto, não fez um grande sucesso, a ponto de trazerem outros suplementos e tal, mas quem sabe? Agora algumas pessoas se interessam e venham mais coisas no futuro, porque tem vários suplementos. É, é e,
1: e, e o atrativo de você ter um cenário desses não é não é o, o sistema em si é o cenário né é o cenário o, o cenário você tem um cenário rico desses você faz campanhas aí
0: uhum. com o
1: enfoque que você quiser né e Sim. é bacana você conhecer conhecer esse tipo de coisa né é.
0: É vamos falar um pouco mais do nosso jogo a gente jogou a aventura que está no guia rápido ela chama os escravagistas da floresta, ah, do reino da floresta, eu acho. É uma aventura bem simplesinha, foi tranquilo de jogar ela em one shot. Quando eu peguei pra narrar ela, eu tava com medo, porque eu pensei que o sistema seria bastante demorado pra resolver as coisas e que não daria tempo de jogar ela. Mas deu super tranquilo pra gente fazer tudo. É... É, dando pequenos spoilers da aventura basicamente tem um bando de orcs saqueadores que sequestram as pessoas e escravizam elas e aí eles sequestraram um menino e aí chegam os aventureiros na vila depois desse ataque tem que rastrear os orcs e é, resgatar o rapaz e aí a aventura até tem uma coisa de você colocar vários desafios no caminho né, de rastrear e... Encontrar eles, enfrentar os perigos no caminho, eles sabotam umas coisas. E se você se sair muito bem na aventura, é, é legal isso, até bastidores dela, você chega no acampamento dos orcs antes do chefe dos orcs chegar. Aí o combate é muito mais fácil, porque o chefe dos orcs é um pouco mais mais parrudo do que os outros. Quando a gente jogou, não deu muito certo. <risos> Grupo não deu. Grupo chegou até aqui enfrentar o chefe É,
1: não. E assim, né? Eu, meu personagem, meu personagem não morreu por cavidade do mestre, né? Que depois que ele foi reduzido a, a alguns pedaços, né? O, o mestre fez os orcs irem cuidar de outra coisa, me deixaram lá agonizando. <risos> Mas assim.
0: Tinha que uh, bater em mim. Um... Tava conjurando magia.
1: É, não então, mas assim foram as circunstâncias, né, que levaram aquilo. Ah, o meu personagem ele era um tipo um ladino, não é? Foi tentar se esgueirar para ver quantos orcs tinham e tirou um, algumas falhas críticas, né? É. Que, aí você não tem. Aí aí eu veio aquele amontoado de orc para cima de mim e eu tava combatendo um, um, um cara que não é especialista em combate, né? Combatendo dois orcs.
0: Mas né? se saiu bem, sobreviveu bastante considerando a situação. É. Pois é. E o mais é. surpreendente foi que a maga do grupo, quando acabou a magia, ela começou a finalizar todo mundo no cajado. Foram, foram tipo, pois três é. rodadas seguidas em que ela dava uma uh -huh. pancada e derrubava um orca. Dava outra pancada e derrubava outro orca. Absurdo.
1: É, é legal, às vezes, você ter um personagem, assim, né que sai batendo todo mundo, mas, assim, de certa maneira, isso também não é bacana, porque não era pra ser o, o papel da maga, né? Era pra ser o papel do, do guerreiro. né Então, talvez, talvez isso seja aí uma uma evidência né, de que o uhum. sistema tem seus probleminhas aí com, com relação aos papéis de cada um. Né? É.
0: Uh, tem uma coisa que que eu achei legal, que foi a Aventura Inicial, ela é muito boa como Aventura Inicial. Ela te coloca em situações de vários tipos, de combate, de perícia, de conversa com interações né, com os, é, os NPCs no começo. Então, é, tem coisas que não rolaram, tipo, ah, procurar coisas para curar, fazer poções, tem isso nela. É, negociar uma ajuda no início, dá para fazer isso também, dependendo do que os jogadores quiserem. Então, ela é muito boa para introduzir o sistema. Ah, é, e ela tem personagens prontos também. Então, eu, eu não sei se os personagens da, do Guia Rápido eles estão no nível inicial ou se eles estão em um nível um pouquinho maior, mas tem outras fichas prontas também no próprio livro que eu, aí elas estão mesmo como personagens bem iniciais é, então tem outras variações aí elas são personagens que não tem nem nome né só colocar ah, o el fica o guerreiro anão o mago de coxa tem tudo isso aqui discriminado
1: é uma coisa que eu achei legal depois quando eu fui ver a, a, o processo de criação de personagem é que é, você cria o um personagem como sendo um, um aventureiro experiente, você tem, acho que, uma ou duas, é, dois níveis de experiência abaixo que você pode montar seu personagem se você quiser. Uhum. Tá? Então, muito provavelmente, é, eu não chequei para ver, mas esses personagens pontos do Guia Rápido eles são personagens experientes, aventureiros experientes, e aí eles têm lá né uma certa relação de, de quantidade de pontos que é gasto para comprar atributo, vantagens, esse tipo de coisa.
0: Você chegou a tentar fazer um personagem? Que na hora a gente usou os prontos, né?
1: É, não, não tentei, não tentei, tá? É... Não tive tempo, porque hum. eu queria fazer, ainda vou fazer, né? Mas é... tava dando uma olhada lá. Ele ele exige que você faça um... uma contabilidade bastante, bastante severa lá, sabe? Tá? Porque você começa acho que é com quando você é experiente, você começa com 900 pontos de personagem, ou 1.200, nem lembro. É, tem que hora.
0: fazer bastante conta. Para você... Bastante é, então... conta, né? Subtração. Muito difícil de fazer também, mas é, é processo. Então, mas o, o,
1: o, problema, o problema desses... Do, dos sistemas que você monta personagem com pontos é que você fica indo e voltando, indo e voltando. Você gasta uma determinada quantidade de pontos ali e quando você chega no final, você... Fala assim, Pô, mas eu preciso disso daqui. Aí você volta diminui é. ali um atributo, aí te sobra mais ponto no final, sobra cinco pontos, aí você tem que voltar, você quer saber onde você vai gastar esses cinco pontos e tal. Né? Mas é. ele te dá, né, para você ajustar isso, ele te dá uma possibilidade que é que você guarda 10 pontos né, de construção de personagem, uhum. você pode guardar para gastar durante, durante, depois que a aventura começa. Tá? E é bacana, porque aí você fica, olha, eu posso ficar um pouquinho abaixo, mas depois eu ainda vou aproveitar esses pontos. É,
0: dá uma porque... versatilidade né, para a hora que a aventura começa.
1: É, 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 é complicado você ficar naquele negócio né, de ir, voltar e gastar essa quantidade exata de ponto. Tem muito sistema aí que faz isso. Olha, cara, você não gastou quando você estava montando personagem, você perdeu. Já era. Entendeu? <risos> e não, é, é complicado. Porque aí, 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 aí a tarefa de você acertar tudo que, E aí você acaba escolhendo coisa que você não quer para o seu personagem, certo? só para dar a quantidade de ponto certa. Eu não gosto muito disso, não. Uhum. Essa parte aí eu gostei lá no... no da construção de personagens ser bastante envolvida, nessa, ser bem, bem complicada.
0: Outra coisa bacana foi que a gente jogou no Foundry, e o Foundry tem um suporte legal para o sistema. Ele tem todo o esquema próprio de você automatizar as coisas, que né, é sempre complicado quando você pega pela primeira vez, mas eu acredito que ele tem módulos pagos, que daí... Essas coisas que resolvem maravilhosamente bem. E eu imagino que no caso do Dead Archive seria muito valioso. Porque as coisas que eu consegui automatizar para a gente jogar... Funcionaram muito legal. É, quando tava tudo automatizado funcionando bonitinho... Você faz o teste... dá pra... Uma coisa que foi muito legal, descobrimos na hora... Que o narrador pode solicitar os testes... Aí aparece só o botãozinho para os jogadores clicarem. E aí isso facilitava, agilizava as coisas... E também, ah, rola o ataque, aí se você seleciona o um inimigo como alvo, opa, ele já calcula se você acertou ou não. Aí você já pode pedir o dano e já pode aplicar automaticamente. Tudo isso... E até, outra coisa que não falamos, nesse sistema, quando você tem o combate, o atacante rola o ataque e o defensor rola uma das suas defesas também. E aí você tem várias opções de aparar ou de esquivar quanto mais você vai tentando se defender mais complicado fica o que é bem interessante
1: é, é uma coisa assim que eu acho que se a gente tivesse jogado mais algumas aventuras né, para variar isso né a gente só entende realmente o sistema quando estiver jogando várias vezes mas pela a impressão que eu tive foi a seguinte se a gente tivesse jogado mais vezes se tivesse mais combates a gente ia acabar desenvolvendo uma série de estratégias interessantes para para lidar com o combate então quem gosta de combate estratégico eu acho que vai encontrar coisa bacana ali, é. porque ah, se você está, por exemplo, combatendo um, eu tive, né, combati de um para um, tive é, que fugir de um javali, tive que combater um orc, tive que combater dois orcs, fugir de orc e tal. Dependendo do que você quer fazer, então a, a, as manobras que você escolhe é, são diferentes e, e, e você consegue visualizar essa diferença, né? Você consegue perceber, ah, não, nessa situação aqui. É, tomar essa atitude vai ser melhor. E é uma atitude coerente, sabe? Não é assim, tipo, ah, eu vou eu vou fazer um parry aqui agora, né vou bloquear um ataque, porque é o que me dá mais bônus. né é, Lógico, é, é a escolha que né, mais naturalmente você vai fazer, mas ela é coerente. né Então, estava lá combatendo dois orcs ao mesmo tempo, a minha melhor opção era esquivar porque se eu fosse tentar bloquear, eu não iria conseguir atacar os dois orcs, e aí ia ser pior pra mim. Né? Não Acaba adiantou muito, que eu, eu fui surrado, mas tudo bem.
0: É que no... nas defesas, você geralmente tem uma que você é melhor, né? Às vezes você é melhor em esquivar, às vezes em aparar, e até, dependendo da arma, você nem pode tentar aparar o golpe do inimigo. Se você tem uma, uma faquinha e o inimigo tá com um martelão de duas mãos, isso não rola. Então... Você sofreu o primeiro ataque. Ah, eu vou esquivar desse. Beleza. Você esquivou. Aí, segundo ataque contra você. Se você tentar esquivar de novo, sua defesa caiu em três pontos. Para esse segundo ataque. Aí você vai aparar. Opa. Então aí você já, é, já pensou nisso, nessa diferença. Aí, um terceiro ataque. Agora, suas duas defesas estão reduzidas. Então, você vai sofrer de qualquer jeito então coloca três inimigos pronto você tá inevitavelmente contra um adversário enfraquecido de certa forma sim o que é uma maneira bem é? bem interessante eu achei de colocar blanqueamento ou essas mecânicas de agrupar e essas coisas né você vai reduzindo a defesa que tem a própria rolagem
1: mas a, a, a menção que você fez aí do Foundry, ela é importante porque é, se a gente tivesse jogando isso sem o Foundry, o Foundry, como você falou, né o módulo tem uma quantidade, um suporte muito bacana, ele já mostra quais são as suas é, manobras possíveis e quanto que você vai perder, é, ajudou muito a gente. Se a gente tivesse jogando numa mesa presencial, a, a gente teria sentido menos isso porque a gente ia ter que consultar bastante regras. E a gente ia esquecer. Aí...
0: Eu tenho certeza que a gente ia esquecer não, de ah, não, esquece. já foi atacado essa vez, não pode fazer isso e tal.
1: Exato, exato. É uma coisa assim, que a gente só acaba pegando depois que joga várias vezes e se acostuma, né? Sim. Com, com os detalhes. Legal. Que é o, é, o, é, o, é o entre aspas, o problema de todo sistema complicado. Nenhum é. sistema né, que, que, que tenta ser detalhista, você vai você vai escapar dessa...
0: Continuando, então qual que você achou que foi assim o forte do sistema?
1: Que a ideia é muito boa, mas eu achei que o resultado ficou bacana. No teste de perícia, é, você faz um teste contra três atributos. Então, uhum. cada perícia ela é relacionada a três atributos, você testa os três atributos ao mesmo tempo. E eu acho que isso é uma ideia muito bacana, porque olha, você tem uma, uma habilidade, por exemplo, que depende da sua... Eu não lembro dos atributos, mas da sua aparência, do seu carisma, do seu vigor ou coisa assim. Né? Então, você está testando as três coisas ao mesmo tempo. É, é, é bacana essa ideia. Eu né, acho, acho bacana como, como princípio de, de, de design. O problema, para mim, é que isso ficou um pouco burocrático. Ah, e a outra ideia bacana também disso é que você tem os pontos de perícia, mas os pontos de perícia você não utiliza para resolver, né? Se você não consegue sucesso em dos três testes que você faz, você pega seus pontos de perícia, uhum. joga ali né, para abaixar o valor dos dados e o que sobra é o teu nível de sucesso. Também gostei disso.
0: Uhum.
1: Em teoria. <risos> na prática, eu achei que ficou um pouquinho confuso. Na prática, não, não me agradou tanto assim, não. Uh, mas eu não posso nem te dizer que isso não é um dos pontos fortes do sistema, tá? Porque eu te confesso que eu não conheço nenhum sistema que, que, que enfatiza isso dessa maneira. Talvez não tenha sido a melhor execução, mas eu não vou, eu não vou colocar como um ponto fraco, não. Tá? <risos> é, para mim é um ponto forte.
0: Bom, eu particularmente achei legal essas dinâmicas diferentes do, do cenário. Eu gostei de conhecer elas, gostei bastante de você das perícias, como você falou, né? De como você acumula e, de certa forma, até vai garantindo um pouco algum sucesso no que você é realmente bom. É... A parte de... Do... do combate de você rolar ataque e defesa. Também é uma dinâmica legal para variar, né? O que a gente costuma ter. Então, eu achei interessante nesse sentido. Mas... Usando a mesma palavra que você usou, e foi muito engraçado, porque eu tinha falado para a Luísa, quando eu tava lendo, nossa, esse livro é burocrático. Aí chegou na hora do jogo, o que você e o Guilherme falaram quase em uníssono. Esse jogo é burocrático. Foi a mesma palavra que ocorreu para todo mundo.
1: <risos> pois é. é significa que,
0: que foi a impressão correta, então. Pois é. Então... Eu acho que... Ele tem várias mecânicas legais, ele tem maneiras interessantes de resolver as coisas. É Tudo, com certeza, muito equilibrado e pensado na matemática por trás dele, da maneira que eles quiseram fazer, né? Afinal, já é a quinta edição e, para um livro desse tamanho, a galera, com certeza, é obcecada em fazer do jeito certo deles.
1: E muito, e muito testado também, é muito né? Muito testado. São 30 anos testando é. o sistema, né? Então, você pode dizer que
0: ele não é testado. Só que, mesmo assim, o, o conjunto da obra ficou... <risos> ficou burocrático. Ficou burocrático. Na hora de preparar as coisas, de entender as regras, eu precisei ir e voltar muito. E, nossa, como que eu gostaria que esse livro tivesse anotações de rodapé igual o... Ao... Acho que é o Numenera, que tem nas laterais, tipo... Ah, não, esse daqui tá na página tal. Pra quem entender, uhum. sabe? Tá sublinhadinho ali. Isso tá na página tal. Vai lá. <risos> Porque algumas é, coisas é aqui, são complicadas. É... Pra você fazer o... Pra você calcular os valores do combate, isso tá explicado em momentos bem diferentes. Então, ah, você tem ali a explicação da jogada, depois a explicação do combate e aí explicação de combate corpo a corpo, e a distância, as armas, como funciona diferente, as defesas, e aí meio que no meio disso, um pouco separado, ele dá informações de como calcular alguns valores, e aí você tem que voltar, e, e é burocrático.
1: É. é. Ó, vou citar mais um ponto forte aqui, que a gente comentou, inclusive. Eu acho que o combate dele é legal. Aham. É, eu acho que o combate... Eu acho que ele foi feito mais para você fazer aquela coisa típica de RPG da década de 80, que era, ah, você entra numa dungeon, você está explorando, você vai combater. Eu acho que ele, ele tem a ênfase nessa brincadeira. Uhum. Tá? É, mas, assim, eu tenho a impressão que depois que a gente tivesse alguma experiência maior com o sistema, a gente ia apreciar o, o combate ele muito mais. Tá? Eu acho que para avaliar a gente precisaria né, de outras sessões, mas eu acho que o, o combate deve ser onde ele, ele
0: brilha. Até estão falando aqui no chat, Fernando, falando tem que jogar mais.
1: É, <risos> é também, o diabinho do mas... ombro. Todo, todo, todo teste que a gente faz aqui, a gente chega assim, a gente precisa transformar isso numa campanha. Literalmente. Não tem um que a gente
0: não tenha falado. Não teve nenhum. É, o pessoal pode até conferir. Tem, a gente já tem uma playlist inteira lá no YouTube em que a gente já jogou vários jogos e não teve nenhum que nós falamos. Eh, não gostei. É. Vocês querem inclusive, <risos> chat, recomendem um RPG ruim pra gente, pra gente testar e falar: nossa, nota 2 esse daqui, hein? <risos>
1: Olha, eu, eu tenho alguns, você sabe que eu coleciono, né? Coleciono uhum. aqui, ó. Eu tenho alguns aqui que, olha, são da pesada. Depois eu vou separar uns aqui pra gente ver.
0: Falaram 3D T? Meu Deus. <risos> Malditos goblins. O... Que...
1: É, ó, eu tenho um aqui, eu não lembro nem o nome dele. Eu tava, eu tava dando uma olhada porque eu tô organizando minhas coisas aqui. O... Ele começa assim, ó. Ele fala assim, olha... Jogue RPG de uma maneira que você nunca jogou antes. Aí começa assim: eu tenho seis atributos: força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. <risos> você já dá pra ver aí a qualidade da coisa, né?
0: Nossa! É... Inovador. E eu aposto que ele se uh -huh. passa em um mundo de fantasia, com vários seres fantásticos e magia e Raças. cavaleiros. Nossa. Elfos,
1: anões... Tem elfos?
0: Caramba! Não, isso daí é um <risos> gênio.
1: Uhum. Mas voltando aqui, olha, a parte lá das culturas também. Não é só porque a cultura te dá a opção de personagem, porque eu, a forma como a, ela te dá a opção de personagem é ligada à forma como o cenário é descrito. Uhum. Tá? Então, assim, ah, beleza. Você, você assume uma determinada cultura, aquela cultura ela está ligada com, com um detalhe do cenário e aí o seu personagem ele se torna uma parte daquilo e aquilo se torna bastante incisivo. De novo, a gente também não viu tão aprofundadamente nessa né, coisa, mas ela está lá e é uma das coisas que tem a, a, o potencial de ser uns um pontos altos mesmo. Né? No final das contas, você chega assim, olha, ah, aquele grupo que está jogando aí campanhas há, sei lá, cinco anos, vamos começar a campanha assim, Pô, hoje eu vou finalmente poder testar essa raça com essa cultura aqui que eu tô ter, querendo há três anos, eu já tô querendo testar isso e tal. Mas aí é para mega campanhas, né? Não é uhum. para one
0: shot Com certeza. E aí, se for para engatar uma mega campanha, aí já tem as mágicas na fila, aí já tem outras coisas...
1: Ainda tem aquela ideia de fazer o Ars Mágica com as regras do Marvel Universe, né?
0: Meu Deus. Um isso vai rolar. Ainda tem que, a gente ainda tem que jogar Marvel Universe presencialmente.
1: Presencialmente.
0: E essa é a minha grande vontade, para controlar as pedrinhas assim e tal. É, para quem não conhece, esse é um RPG que a gente fez o test drive também, o vídeo tá lá na outra rede, que ele não usa dados, nem cartas, nem, nem nada aleatório. Você usa, assim, controle de, de pontos só. Aí você vai distribuindo de formas estratégicas. É bem interessante. Não é o, o mais novo RPG da Marvel, né? É o, é o antigo. Voltando para o que a gente estava falando, outra coisa que eu achei meio que desfavorece o jogo é que o livro básico tem aqui, ó, 400 páginas. E ele não tem um bestiário. Então, antes que, que venham falar algo aqui, eu sei... D&D, você tem um livro enorme, você não tem o bestiário no livro do jogador também, não tem no livro do mestre, você tem um livro separado. Se for pegar esse daqui, é meio como se fosse livro do jogador e livro do mestre juntos. Mas ele só tem um, uma coisinha no final, com algumas fichas, ele te ensina a fazer criaturas, né? mas ele não tem esse bestiário. E é ruim que o D&D também tenha tudo separado em vários livros. Então Sim, é um demérito verdade. do D&D e eu acho um demérito para o The Dark Eye também.
1: É, eu sou da opinião que você tem um livro básico, básico é base, né? Então você precisa de tudo que, né? Ele tem que ter tudo que você, que você precisa para jogar, uhum. né? Senão ele não é base, né? Está faltando um pedaço ali, se você tentar apoiar o pé da sua cadeira ali,
0: ela cai. <risos> Então, ele tem aqui todos os pés da cadeira, mas ele tem esse pé mais curto. A cadeira tá bamba nesse sentido. Então.
1: É, pois é, pois é. é eu acho eu realmente acho que isso é um demérito também. Deixa eu só perguntar. Ele, além de, de não ter o bestiário, ele não tem, assim, tipo... É, arquétipo de NPC, né? O que a gente vê, tipo, ele aí é o guarda... Ele tem algumas fichas.
0: Ó, pra não falar que ele não tem nada. Ele tem, sim, algumas coisas. Eu vou abrir aqui pra vocês, pra... A gente, conferir juntos. Capítulo 13 do Bestiário. Ele tem. Deixa eu ver quantas páginas. Ele tem nove páginas. E aí, ele tem descrições das criaturas, de todos os termos. E ele tem algumas orientações de, de como fazer elas. Aí, ele tem demônios. Tem duas fichas. Não, mentira. Três fichas. Aí, ele tem elementais. Duas fichas. Aí, ele tem animais familiares. E é isso. E, tipo, duas, três fichas de cada um desses Não tem arquétipos não, né? de NPCs, é. não.
1: É, complica um pouquinho a vida, né, de quem, de quem tá começando. Uhum. Aliás, esse é um outro, um outro dele. Ele não é um RPG para iniciante. É. Assim, ele não é um RPG nem para quem é iniciante em The Dark Eye. Né? <risos> Se você quer. Mas é verdade, não é? Foi meio complicado pra gente. Né? Se você quer iniciar em Dark Eye, é melhor você ter alguém que conheça o sistema para te ajudar a, a jogar o The Dark Eye do que, do que pegar ele do nada e começar a jogar. É, Se você é iniciante, iniciante de tudo em RPG, então complica muito.
0: Né? É, é difícil. Tem, tem vários jogos que a gente falou, ah, isso daqui complicou, mas eu tenho certeza que na segunda sessão já teríamos resolvido. Só que nesse não, nesse ia precisar de algumas sessões, uma aventura toda, quem sabe, para a gente dominar.
1: Exato, exato. Uma primeira campanha que seria o, 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 o boi de piranha, né? Sim. Você joga uma campanha assim, você fala, vamos jogar tudo errado para a gente aprender como é que joga certo. E na segunda campanha, você né, é capaz de, de fazer uma coisa um pouquinho mais dentro da, das regras dele.
0: Uhum. Alguma outra nota sobre isso?
1: Apesar deles eles terem né, seus pontos, a gente se divertiu bastante com ele. Sim, tá? não com foi... certeza. A gente teve momentos lá de euforia, momentos de desespero, então ele está cumprindo o papel dele.
0: De novo, teríamos tido mais desespero se não estivéssemos usando um VTT.
1: Exatamente.
0: <risos> e só para terminar aquele negócio de, ah, não tem bestiário aqui. Se fosse para ter o um bestiário, eu tenho certeza que esse livro ia passar de 800 páginas. Então é uma limitação física, até que ele não tenha, mesmo assim é um probleminha.
1: É, eu acho que depois a gente pode até procurar aí, né, numa Amazon da vida. Deve existir, assim, o bestiário de Dedarke. Sim, se eu não me, me engano, um ex livro existe né?
0: mais de um, se eu não me engano. É. É, eu sei que ele tem vários suplementos, mas é, não, não foi trazido para o Brasil. Eu acho que no Brasil a gente tem aventuras, a gente tem o suplemento de tavernas e eu acho que é isso. É, escudo do narrador. <risos> Igona lembrou bem aqui do nosso, da nossa sessão. Tem estranha estatística de nesse jogo 20 cair com mais frequência. É. Não, isso foi o meu azar. Impressionante! Inacreditável! Eu nunca tirei ó.
1: Eu nunca tirei tanto 20 na minha vida.
0: Porque vocês não é. sabem, porque o Nalon nunca participou de uma sessão gravada aqui no canal. Mas ele tem um azar crônico, inevitável. Qualquer jogo. E o azar se adapta ao sistema. Então, antes só caía um nos dados, <risos> aí passou pra esse, só caía 20. E teve só coisa de você rolar a perícia, né? De, dos três dados, cair dois 20.
1: Dois 20. É impressionante. Dois vintes e um dezessete. Eu não vou esquecer nunca disso. <risos> é.
0: o, o pessoal experiente no The Dark Eye, que o pessoal estava comentando no chat, né? Vocês já tiraram três vintes num teste de perícia? Isso já aconteceu com alguém? Eu me compadeço com essa situação. <risos> a, o azar crônico é uma, uma doença que talvez seja até contagiosa nos RPGs, tem que ser estudada... E é algo que realmente acontece. Tem que fazer campanha de conscientização para o azar nos dados. É, exatamente. Isso aí. Bora então dar a nossa nota do sistema.
1: Sim, você começa ou eu começo?
0: Eu começo então. Né, para sintetizar tudo. Como a gente falou, é um jogo bastante completo. Foi divertido de jogar. Mas, inevitavelmente, ele é burocrático. Essa é a palavra da vez. Por isso, como preparar ele foi muito difícil para começar com ele sem ninguém para explicar para gente, né? Foi bastante difícil. Eu vou dar 8,5 para ele. Quem sabe jogando mais eu mudasse essa nota? Eu sei que o pessoal que joga mais tempo é bastante apaixonado por The Dark Eye. E, e, então, quem sabe se eu jogasse mais sessões eu gostasse mais. Mas eu vou dar 8,5.
1: É importante esclarecer que essa nota a gente está dando como primeira impressão, né?
0: Primeira impressão, porque de se leitura de repente a gente percepção. jogasse,
1: se a gente jogasse, mais pode ser que a gente mudasse completamente de ideia, tá? Aí eu vou colocar, olha, por conta né do dele ser burocrático, por conta dele não ser um um, um sistema para iniciante, por conta da complicação que gera uma insegurança né? durante o jogo, eu também vou dar uma nota 8,5 para ele. Vai
0: minha copiar nota. minha nota, Lu.
1: <risos> eu vou copiar hum. sua nota.
0: Então vou mudar minha para 8.
1: <risos> então eu <risos> mudo a minha para 9. A média é 8,5. E...
0: <risos> para a gente terminar, qual é o nosso próximo test drive RPG?
1: Nós estamos saindo da fantasia medieval, do horror... Né, disso daí que a gente passou uhum. estamos indo para a ficção científica e a gente vai testar o RPG novo de Star Trek baseado no sistema 2D20 que foi publicado recentemente aqui no Brasil né? a gente vai ter bastante coisa para falar a respeito de Star Trek né? é um, é um, um cenário que, que é bastante apaixonante, Eu acho que é um cenário que tem tudo a ver com RPG uhum. tá? ele é e, da as New histórias Order, dos... né? New Order, foi por... é a, a empresa que originou é a Modifios, Modifios, Modifios eu não sei como é que é que pronuncia, né? pronuncia, tá? E, e ela tem o sistema 2D20, que, que é um sistema meio diferente, mas é um sistema, parece ser bem simples, parece, parece ser bastante interessante. Eu tava bastante curioso para saber como que ele funciona. Vai ser Sim. testado com, com Star Trek.
0: Então é isso. Nós vamos encerrando o nosso Test Drive RPG. Pessoal que chegou aqui no canal é, por causa do The Dark e não conhece como as coisas funcionam, vou mandar para vocês aqui no chat o link do Discord, porque é lá que a gente combina essas sessões. E da última vez a gente até chamou gente nova para participar, para fecharmos nosso grupinho, foi bem bacana. Então é uma chance aí de vocês conhecerem os RPGs junto com a gente. E também, Long faz aí a propaganda do Scope, pro pessoal.
1: O Scope. Pessoal, é, para quem não sabe, eu desenvolvo um sistema aberto, livre, que você pode utilizar para para jogar à vontade, que você pode criar os seus cenários, ele está aí prontinho para você ser usado. Está aqui embaixo né, o link para você para você ir lá, dar uma olhada, tá? Uhum. Scope.net.br, um sistema que tá sendo testada aí o pessoal tá gostando bastante nós vamos começar uma campanha de repente a gente pode até né mais para frente né o fazer uma live dessa campanha se você se você tiver
0: podemos
1: tá? oh, é, a gente a gente tá com uma campanha aí num, num cenário medieval bastante realista tá e e temos aí a, a perspectiva de ver um monte de, de coisa bacana então vale a pena conhecer ele. E ele é construído, ele é desenvolvido com a cooperação da, da, da comunidade. Tá? Então, se você não gosta de uma coisa, se você quer mudar uma regra, se você quer tirar dúvidas, se você acha que tem. Se você encontrar erro de português na página, erro de, de digitação, você manda ali, porque qualquer contribuição que você colocar é, vai ajudar para você.
0: Muito bom. E, lembrando que o DDRK e o RPG que a gente falou até agora é o um lançamento da Retropunk, tem no site para vocês comprarem, talvez, quem sabe, até tenha as edições de luxo ainda, aquela capa vermelha e dourada, muito bonita, confiram lá e tem o cupom aqui do meu lado de 10% de desconto daqui do canal, 2023 underline IA10 e vocês podem adquirir o The Dark e outros produtos, até participar do financiamento coletivo. É isso! Nosso test drive vai ficando Já. por aqui. Valeu, Nalon. Vou,
1: vou voltar aqui agora para <risos> continuar assistindo a tua live como, como ouvinte agora. Obrigado, Do Matheus, obrigado pelo convite. A gente volta aí mês que vem com o Star Trek.
0: Isso aí.